0: Bueno, antes que nada, eh, no puedo ver a todos, pero muy buenos días, en a todos ustedes. Vamos a iniciar la reunión en razón de las personas que inclusive se han conectado y vean a la reunión de las 10. Para, para nosotros, para todo lo universidad, es un gusto el poder eh, compartir con ustedes ahorita experiencias de los alumnos. Entonces, este primer
1: eh, acercamiento que este tenemos, el nivel de información... No es ninguna novedad que para todo mundo nuestras vidas ahora transcurren por Zoom, Skype, Google Hangouts, Facetime, Microsoft Teams y similares. Todas estas plataformas tienen interfaces muy distintas y algunas aplicaciones también muy distintas, pero lo que suelen tener en común es que suenan muy mal. Mi nombre es Ángel González y estás escuchando Ahí con su permiso Podcast. Y junto a mis compañeros Quique Huerta y Humberto Mendoza, tenemos algunas cosas que decirte sobre la vida a través de Zoom. suenan muy mal y es bastante difícil continuar con nuestro trabajo a distancia o continuar con nuestras clases a distancia de una manera remotamente cercana a lo que era la experiencia presencial. Y esto tiene que ver con varios factores meramente técnicos, pero también con muchos otros factores que tienen que ver con la naturaleza humana. Abordando primeramente los factores que son técnicos, esas herramientas aprovechan la tecnología con la que contamos de la mejor manera posible, pero para los desarrolladores de este tipo de softwares y servicios, es limitado y bastante difícil encontrar la forma de optimizar recursos y lograr que escuchemos un sonido medianamente decente dentro de condiciones que no pueden controlar. Esto quiere decir que probablemente el sonido y la imagen que experimentamos en nuestras conferencias y en nuestras clases a distancia tienen más que ver con nosotros que con las plataformas. Primeramente lo que intenta resolver Sumo cualquiera de estas plataformas es tratar de resolver un problema inherente a los mismos aparatos con los que nos conectamos, ya sea una laptop o un celular. El primer problema que tienen estos aparatos es que incluyen en el mismo aparato el micrófono y los altavoces. Eso de por sí, como sonidista, yo ya sé que es un problema grave, porque no puede estar activado al mismo tiempo un micrófono y unos altavoces que están emitiendo lo que este micrófono recibe, porque si eso ocurre y los tienes cerca, sucede esto
0: el poder eh, compartir con ustedes ahorita esta
1: experiencia. Estas plataformas como Zoom y todas las demás que mencioné intentan sortear un problema que de entrada yo como sonidista sé que es un problema muy grave que es que los dispositivos, el primer problema que tienen es que el mismo aparato contiene el micrófono y las bocinas porque si el micrófono está abierto pero al mismo tiempo las bocinas que están junto al micrófono están emitiendo un sonido, entonces ese sonido el micrófono lo va a captar y lo va a mandar a las bocinas. Y las bocinas lo van a emitir y el micrófono lo va a captar. Y entonces se genera un loop. Y este loop es lo que los sonidistas conocemos como retroalimentación. Las aplicaciones como Zoom cuentan con tecnologías que aunque resuelven el problema son bastante rudimentarias. Estas tecnologías... La realidad es que no sé cómo se llamen, pero yo las bauticé automuteo. El automuteo es un fenómeno por el cual Zoom va a cerrar tus bocinas y va a mutear lo que los otros ponentes digan y lo va a hacer en automático si Zoom detecta que tú empezaste a hablar. Si detecta que tú empiezas a emitir ruido que capte tu micrófono, entonces me entiende como que esta persona está tratando de hablar entonces voy a tener que cerrar por ese segundo sus bocinas para evitar la retroalimentación y esto puede estar bueno cuando tú en realidad sí quieres decir algo pero aquí se genera un problema que es que mientras tú estés hablando no vas a escuchar a los demás o en el peor de los casos tú no estabas tratando de hablar más bien lo que ocurrió fue que se coló algún sonido a tu micrófono un sonido que no fue tu intención El problema es que estos sonidos que están incidiendo en tu micrófono están haciendo que se detone el automuteo por el cual ya no escuchas tú lo que está diciendo tu interlocutor. Y es muy común que cuando estamos en una videoconferencia de varios participantes nos pasemos una parte importante del tiempo de esa videoconferencia preguntándonos ¿Me escuchaste? ¿Me oyeron? Oye, ¿no te oí? ¿Puedes repetirlo? Estos son algunos de los problemas de la nueva comunicación, de la nueva normalidad. Pero no es todo. Hay más problemas y los problemas están presentes en todas las personas que en su vida laboral o educativa se han visto afectadas en esta pandemia. Que es básicamente cualquier persona que tenga cierto grado de dependencia tecnológica o cierto grado de dependencia a las telecomunicaciones a través del Internet.
2: Por ejemplo, en mi caso, en las clases que he estado dando en línea, siempre surgen problemas, ¿no? Al grado tal que he tenido que organizar reuniones o clases extraordinarias a las que realmente no puedo llamar clases, porque lo único que hago es decirle a mis alumnos, ¿saben qué? Conéctense y lo único que vamos a hacer es checar que me escuchen y que ustedes escuchen, porque es necesario, ¿no? Entonces ya vienen, se conectan y siempre un grado muy alto de alumnos, un 30, 40 incluso en algunos grupos, tienen al menos algún problema con el audio de cualquiera de las plataformas que se haya utilizado. Ahora, ¿cómo se resuelven estos problemas? Pues ahora sí que yo te puedo decir que no soy un ingeniero, no soy un experto en sonido, yo realmente no sé resolverlos de raíz, pero hay dos cositas que me han funcionado mucho, ¿no? La primera, que creo que tiene que ver con este fenómeno también de la retroalimentación y demás, es que conecten un manos libres a su celular. Y eso suele resolver los problemas muchas veces. El problema del acceso a la tecnología también se nos presenta, ya que en mi caso, no todos mis alumnos son del Estado y no todos viven en ciudades. Muchos viven en comunidades rurales, entonces, ok, yo estoy claro de que tengo algún alumno que está cómodamente en su casa con su internet de 100 megas sin ningún problema, pero tengo a lo mejor otro alumno en un ranchito en Veracruz intentando cazar señal para tener sus clases en línea. Esa es otra cosa que no podemos olvidar de ninguna manera. No todo el mundo tiene el mismo acceso. y Algunos están en sus PCs gamers. Y otros están conectándose con un Viltamagotchi,
1: Lo cual genera algo que yo llamo una ensalada de tecnologías. Que es cuando en tu ruta de conexión. Entre diversas fuentes. Que se unen a un medio de comunicación. En este caso Zoom. Pues genera un problema terrible. Porque uno suena bien. Otro suena con eco. Otro suena con eco, delay y reverb y el otro de plano ya ni suena. Entonces, tener contextualizado que conectarnos a
0: este tipo de plataformas tiene problemas que son casi casi únicos para cada individuo. En mi experiencia trabajando en organismos internacionales, diría que la mayor parte de estas agencias ya se encontraban preparadas antes de la pandemia para trabajar en, en medios como Teams o Zoom, ya que normalmente... Las operaciones en distintas partes del mundo implican pues, que la coordinación y, y operatividad del monitoreo y la evaluación suceda a través de, de vías electrónicas. Creo que en general este tipo de agencias tienen bien estructurado la forma de trabajar. En mi caso, por ejemplo, que participo en bastantes reuniones, no solamente con personas que se encuentran en México, sino también en otras partes del mundo, eh, pues hay todo un protocolo al momento de las reuniones. Tenemos una minuta que se sigue, incluso con tiempo. Hay Previo a la reunión se define quién organiza la reunión, quiénes van a tomar la voz, en qué idioma se va a hablar la, la reunión y hay todo un protocolo al momento de las intervenciones. Entonces creo que en general ese aspecto está bastante bien resuelto de parte de agencias internacionales que ya estaban acostumbradas. Lo que sí es que ha sido inevitable que se generen algunos problemas y que el hecho de utilizar de manera mucho más constante estos medios las ha acrecentado. Por ejemplo, una es el, es el, el problema a la tecnología. Esto que, que comentaba aquí que también ha sido un problema para algunos funcionarios de estas agencias, puesto que al trabajar en algunas zonas pues difíciles, o sea, si les pongo un ejemplo, en la selva de Chiapas hay personal de agencias internacionales trabajando y tienen que conectarse con una red móvil de internet que si acaso aguanta el sonido y lo corta. Entonces, bueno, eso a veces hace que sea imposible una, una videollamada. Realmente para ese tipo de situaciones es difícil eh, resolverlo, puesto que la infraestructura pues no está... Eh, no está disponible. Realmente no hay mucho que hacer al respecto. Otro de los problemas que yo he identificado es que el tener tan a la mano estas herramientas en tu computadora, que es tu medio de trabajo, hace también que sea tentador convocar juntas de manera muy frecuente. Y esto ha sido un problema constante en mi área de trabajo, porque... Toda la, la operación pues, está sigue trabajando, aunque estén en, su, en sus casas. Pero cada que se le ocurre a alguien eh, mandar un comunicado, pues ahora lo hacen a través de una reunión y quieren la atención completa. Yo aquí lo que les, les recomendaría es, piensa, si lo que quieres comunicar se puede escribir en un mail, no le hagas perder tiempo a tus compañeros. No necesitas hacer una reunión. Evita hacer esa reunión, no va a servir de mucho, envía un mail y con eso basta. Otro de los problemas que yo he identificado en mi trabajo diario es un problema que tiene que ver con el uso de diferentes aplicaciones o interfaces. Por ejemplo, yo usualmente utilizo Teams para comunicarme con mis compañeros de trabajo. Sin embargo, cuando tengo reuniones con personas de otras instituciones, de otras organizaciones que utilizan otro tipo de aplicaciones, resulta muy complicado, sobre todo si no las, no las has utilizado antes. O sea, el típico problema de, oye, no se ve la presentación, estoy tratando de, de proyectarla y no se ve, hay que configurar la app, entre otras cosas y esto al final hace que tu reunión se alargue o incluso si los problemas son lo suficientemente grandes, pues echa a perder el objetivo de la reunión que tengas. Aquí, pues la recomendación es date unos minutos antes de que inicie tu reunión. Si es que es, lo vas a hacer con una aplicación que no utilizas frecuentemente, eh, intenta ingresar a la reunión, instala la, la aplicación que sea necesaria, dale los permisos necesarios a tu, en tu computadora y así evita que pierdas tiempo y le hagas perder tiempo a los demás en una reunión. Como sonidista yo les digo,
1: uno no sabe lo ruidoso que es el mundo hasta que tienes que grabar un sonido específico. En nuestra vida por Zoom, este sonido específico que sí queremos que se grabe es nuestra voz. Pero la realidad es que el mundo es mucho más ruidoso que tú. ¿Y por qué nunca nos damos cuenta de esto? Aquí tenemos que salir de la caverna, como Platón nos enseñó. Para darnos cuenta de que la realidad difiere mucho, a lo que nuestros sentidos no sugieren. En el caso concreto del sonido, nuestro cerebro realiza un trabajo que los sonidistas conocemos como discriminación sonora. La discriminación sonora básicamente es una herramienta de nuestro cerebro que puede modular en tiempo real lo que escuchamos con nuestros oídos y darle prioridad al sonido específico al que queremos enfocarnos. Por ejemplo, estás teniendo una conversación con tu eh, Rumi en tu sala. En ese momento... Como tu atención está puesta en lo que el me está diciendo, no estás haciendo consciente que hay otros ruidos ocurriendo tu en tu entorno, que están ocurriendo todo el tiempo. No escuchas el refrigerador haciendo su bus eléctrico. No escuchas el ruido de la tetera que pusieron. No escuchas el ruido que viene de fuera de la ventana. No escuchas nada de eso, aunque tus oídos sí lo están captando. Pero lo que ocurre es que tu cerebro está discriminando esos sonidos porque no los considera valiosos para lo que tú estás haciendo en ese momento entonces tu cerebro los modula de una forma muy eficiente el problema con Zoom o cualquier plataforma o de hecho el problema de un micrófono es que no tiene cerebro, no discrimina nada te va a grabar todo como venga y como venga te vas a dar cuenta que el mundo es muy ruidoso entonces cuando el algoritmo de Zoom tiene que determinar que algún ruido está entrando por el micrófono y por ende hay necesidad de cortar los altavoces lo va a hacer tanto con tu voz como con la tetera, como con el del gas, como con los pájaros, como con lo que sea. Desde mi perspectiva, una de las cosas que se volvieron más evidentes cuando inició la pandemia y nuestro trabajo y nuestra educación tuvieron que vertirse en Zoom y en plataformas similares lo que más me di cuenta fue el escaso entendimiento que hay en general en la población en cuanto al tema del sonido. Y esta carencia inclusive está presente en las generaciones más conectadas a la tecnología, como pudiéramos decir las generaciones X, la generación millennial, que si bien tienes en cada miembro de esta generación con una conexión a internet, tal cual a un experto en temas de imagen, postproducción de imagen, eh, temas de video, compresiones formatos de video, formatos de foto, y cualquiera de ellos te puede editar una imagen, crear un meme, o te puede editar casi con maestría un TikTok. La bronca es que la gran mayoría de estas generaciones no entiende conceptos elementales de sonido y no son capaces de comprender por qué nuestras reuniones en Zoom no serán bien o por qué no nos estamos entendiendo de una forma efectiva en este tipo de medios. Y aquí lo, no quiero que se escuche como que los estoy culpando, sino que más bien quiero puntualizar una forma en la que la tecnología fue creciendo junto con nosotros. Y es que la tecnología fue creciendo junto con nosotros de una forma meramente visual, empujándonos a que eh, aprendamos de forma muy intuitiva a dominar herramientas visuales con fines visuales, no herramientas sonoras con fines sonoros. Por ejemplo, siempre podemos ver que los aparatos que utilizamos que tienen interfaces visuales son extremadamente intuitivas. ¿no? Nuestros smartphones son pantallas táctiles llenas de colores. Nuestras computadoras tienen displays gigantes como pantallas y todo el trabajo que realizamos meramente se encarga en lo visual.
2: Sí, por ejemplo, yo estoy pensando ahorita en que la gente puede utilizar cualquier aplicación y se supone que le saben al derecho del revés, pero ponlos a manejar y a escuchar la vocecita del Google Maps o del Waze y se pierden. Aunque te digan, dar vuelta en la siguiente cuadra y es, en la, siguiente, la siguiente es esta. Es que ¿dónde dijo? Y tienen que ver el mapa, tienen que verlo porque oír nunca es suficiente.
1: Exacto. Y eso tiene que ver con el hecho de que la tecnología evolucionó para cumplir visualmente sus objetivos y no tanto sonoramente. Y como la tecnología fue más visual que sonora, entonces nos volvimos más expertos en temas visuales que en temas sonoros. Y si lo comparas, por ejemplo, las tecnologías que utilizamos que visualmente nos resuelven problemas, smartphones, tablets, eh, computadoras, son displays, son pantallas llenas de colores y e interfaces visuales simples e intuitivas que nosotros podemos dominar. Pero si lo comparas con la tecnología que está destinada a resolvernos problemas sonoros, entonces ya no es nada intuitiva Y de entrada no está diseñada para las masas Tienes consolas de sonido Tienes tarjetas gráficas Tienes tarjetas externas de sonido Tienes un montón de cableríos Y botones y switches Y no parece nada intuitivo La gente ve eso y parece salido de, una, de un capítulo De Star Trek Y claro la gente no domina conceptos sonoros Porque no uno No necesitó Antes de la pandemia Resolver problemas sonoros y dos, nunca adquirió herramientas para entender el sonido a un nivel poquito más profundo, hablando de la tecnología. Y entonces, cuando llega el momento de enfrentarnos a que nuestra vida va a ocurrir a través de Zoom, no sabemos cómo hacer que no suene el eco. Y entonces nos encontramos atorados en problemas muy básicos porque no sabemos ni cómo funciona el eco ni cómo funciona el reverb.
2: Jamás pensé que fuera tener que decir algo como esto, pero nos estamos aproximando cada vez más a nuevas generaciones que definitivamente le tienen miedo al sonido. Como maestro, uno de los retos más grandes que llego a tener en el aula es hacer hablar a mis alumnos. Ahora, más de uno va a pensar, claro que eso no es un reto, los alumnos todo el tiempo están hablando. Sí, pero es un hablar improvisado. El problema es cuando tú necesitas que ellos hablen algo que ya está estructurado o que está bajo ciertas condiciones, ¿no? Como las tareas y demás, y entonces no pueden. Ejemplos rápidos, si tú pones un alumno a exponer todas sus capacidades verbales se van al traste ¿no? y entonces esto no tiene que ver solamente con la vergüenza que siempre nos ha dado a los seres humanos exponer sino al hecho de que el mundo de los smartphones, el mundo de la tecnología como ya hemos visto nos lleva cada vez más a lo visual y a tenerle miedo a lo sonoro, ¿por qué? porque lo sonoro no se puede ocultar. Tú puedes ocultar lo que estás escribiendo o lo que estás viendo a la pantalla, pero no puedes ocultar lo que dices, ni puedes ocultar, a menos que traigas audífonos, lo que tú escuchas. Esto lo podemos ver de muchas maneras, por ejemplo, en el miedo irracional, que también nos afecta a los millennials. Me refiero al miedo irracional a recibir llamadas telefónicas. Hoy por hoy, una llamada telefónica sigue siendo la manera más rápida y eficiente de conectarte con alguien a distancia y sin embargo la gran mayoría de las personas le tiene miedo a hacerlas y a recibirlas estas llamadas o incluso hay quien viene con eso que a mí me parece una tontería de es que primero mándame un mensaje antes de que me vayas a llamar no entonces se pierde la eficacia de la llamada, ahora no estoy diciendo que cambien su vida pero estoy diciendo que las generaciones le tienen miedo al sonido otro ejemplo rápido, ¿no? tú estás en una conversación por WhatsApp o cualquier otra plataforma de mensajería instantánea, te mandan un audio y se acabó la conversación. Ya no le contestaste porque no te sientes cómodo abriendo el audio aquí o allá porque tú quieres esa privacidad. Entonces esto poco a poco nos está convirtiendo en generaciones en las que ya no somos buenos con el sonido, ni para recibirlo, ni, no, ni nosotros para también producirlo. Y como maestro, entonces eso se vuelve en, en un reto gigante porque no puedes hacer que un alumno participe en clase ni diga algo en voz alta porque ya de antemano le tiene miedo a esto. Ahora, traslada todo esto todavía al Zoom y se hace más difícil porque tenemos un factor de despersonalización increíble. Inclusive tú, si a mí me preguntas, yo en este momento te diría, ¿sabes qué? A través de las clases en línea, no puedo decir que estoy educando tal cual a mis alumnos porque no los estoy educando a ellos. Yo en algún momento les decía, ¿sabes qué? Es que ustedes como personas y yo como persona existo, pero también existe otra cosa a la que yo llamo el ciberyo. Y el ciberyo, ese que tú eres a través de las plataformas digitales y sobre todo a través de redes sociales, también existe y también es válido y también tiene sus reglas. Pero nunca hay que confundir que aunque tú existes y tu ciberyo existe, ambos son cosas separadas. Entonces se vuelve todavía más difícil dar clase a los alumnos porque pueden hacer cosas que normalmente en clase no harían. Es decir, su ciberyo puede hacer cosas que su yo jamás va a hacer. Por ejemplo, yo estoy dando una cátedra y ellos simplemente apagan su cámara, si es que alguna vez la aprendieron, mutean su micrófono y pueden tranquilamente estar viendo Netflix y no pasa nada. sí. Pueden estar en Facebook, pueden estar haciendo cualquier otra cosa entonces se vuelve bien difícil esto y ya hay una despersonalización. También uno como maestro y también muchas otras personas que lo aplican en su vida diaria intentan leer a las personas con las cuales están comunicando. ¿Sí? Porque siempre sus posturas, la manera en la que hablan, cómo van vestidos, cómo están peinados, qué corte de cabello tienen, son cosas que te dicen mucho sobre las personas. Yo en estos días en un jueguito de Facebook puse el, el típico no de punto y te digo lo primero que pensé cuando te vi. Y muchos alumnos pusieron el puntito y me di cuenta de, wow, realmente los leo muchísimo la primera vez que hablo con ellos o la primera vez que los veo porque entonces me doy cuenta de, ah, ¿sabes qué? Les empecé a contestar. Pues tú te veías súper tímida, entonces supe que a ti no te podía poner a participar en la clase en el primer día y probablemente ni en el primer mes, ¿no? Y te dejé en paz, pero se veía que tú ibas a poder. A alguien más le dije, ¿sabes qué? Tú te veías súper demandante, entonces yo sabía que no te tenía que poner presión, jamás te tenía que decir mal trabajo, pero eras la clase de persona con la que sí tenía que estar atento contigo, ¿no? Entonces todas esas cosas a través de Zoom ya no se pueden una vez más porque, repito, estás educando a un ciber-yo que en apariencia es perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque está callado, porque no te hace desmadre, porque no te genera problemas, pero nunca sabes si ese ciberyo realmente está aprendiendo más allá y creo que ese es uno de los principales problemas humanos que tenemos cuando utilizamos plataformas tipo Zoom.
0: Creo que este problema de la despersonalización que se presenta al usar las plataformas electrónicas Creo que es algo que sí afecta de manera amplia, por ejemplo, en mi caso, en ámbitos organizacionales. Por ejemplo, pensar en que las personas eh, durante periodos muy largos de tiempo se encuentran sin tener un contacto humano directo y presencial, eventualmente empieza a generar problemas de estrés, hay frustración, el hecho de que estés encerrado en un solo lugar durante días enteros, semanas, sin tener un contacto directo con, con alguna persona, esto eventualmente eh, puede afectarte, no solamente personalmente, sino también en el desempeño que tienes en, en tu trabajo. Al final, las herramientas eh, como Zoom, Teams o cualquier otra, pues son herramientas que hacen eficiente nuestro trabajo que, o que ayudan a que sea eficiente nuestro trabajo pero eh, creo que es importante también mantener un equilibrio y saber qué limitaciones tienen estas herramientas y eh, cómo su uso eh, excesivo o en, o en demasía puede también generarnos problemas. Y por ejemplo, hablando de las limitaciones que pueden tener estas herramientas, en mi experiencia eh, y yo creo que en todas las organizaciones que atienden poblaciones en situación vulnerable o con algún tipo de vulnerabilidad, Realmente ha sido muy complicado tratar de seguir una rutina de atención a esas personas sin que se tenga una, eh, una conversación presencial. En muchas de esas organizaciones, no es exclusivamente como en la, en la que yo trabajo, en muchas otras como en gobiernos, han establecido protocolos de atención al público en el que pues ya no, ya no existe una ventanilla presencial, sino que todo se hace a través de una llamada telefónica, WhatsApp o algún otro medio que sea de, de acceso sencillo para la población. Pero esto eh, implica que la falta eh, o digamos que la imposibilidad de establecer un contacto con la persona presencialmente que te permita obtener información de su comunicación no verbal, que a veces es importante para identificar alguna necesidad específica que pudiera tener la persona, pues a través de estos medios es imposible realizarla, a través de una llamada telefónica no puedes identificar si una persona tiene miedo, si una persona se siente incómoda, si una persona incluso... Eh, tiene alguna reserva de darte algo de información, ¿no? que todo esto puede ser valioso para la persona que va a decidir si brinda o no una asistencia humanitaria que podría implicar eh, en algunas ocasiones lamentablemente la vida o la muerte. Y creo que ante este reto, que es algo que todavía no se ha resuelto, muchos eh, funcionarios y profesionales de las políticas públicas aún no han encontrado una solución eficaz para esto pero es algo que valdría la pena pensar.
2: Creo que no debe olvidársenos que a pesar de que tenemos estas plataformas tipo Zoom y de que son un gran reemplazo en este momento, no es y nunca va a ser lo mismo que estar en persona con el contacto y la cercanía y todo lo que ello implica.
1: Y claro que aquí no estamos diciendo nada que no sepamos ya. En los últimos meses de la pandemia, en nuestros contextos, todos hemos experimentado que la vida a través de Zoom implica un rezago educativo y o que la vida a través de Zoom implica un rezago laboral o en las actividades que desempeñamos en nuestras organizaciones. Pero lo que creo yo que se vuelve una oportunidad ahora es aprender las técnicas y herramientas para las que no estábamos preparados y poco a poco irlas dominando para volverlas unas fortalezas nuestras en esta nueva normalidad. La educación por Zoom va a seguir y va a continuar en los próximos meses y años en diferentes grados. El trabajo por Zoom va a continuar igual en los siguientes meses y años en algún grado. Vamos a seguir experimentando esta realidad porque así como estamos viviendo ya nuestra vida, así la seguiremos viviendo y creo yo que nos volverá seres más preparados y más conscientes de los retos de la nueva normalidad. El aprender a dominar las herramientas que necesitamos y una de ellas es el sonido. Quique, ¿cómo has resuelto tú los problemas técnicos de dar clases a través de Zoom?
2: Conectando muchas veces en manos libres al teléfono, usando la computadora, porque el teléfono no es la única fuente de tecnología que hay. Y en muchas ocasiones he resuelto mis problemas de comunicación apagando el Zoom, agarrando mi teléfono y haciendo una llamada. Y en tu caso, Beto, ¿cuál ha sido tu sistema de soluciones para este problema de la vida en Zoom?
0: En mi caso, eh, y para los problemas que se han presentado en mis labores diarias, la verdad es que lo que yo he hecho en muchas ocasiones es pasar de reuniones que no son necesarias. A veces en el calendario uno se mortifica viendo que tu agenda está súper llena con reuniones que aparentemente son... Eh, ...necesarias, pero en algunas ocasiones no. Y creo que es totalmente válido y sano pasar de ellas. No pasa nada.
1: Yo como sonidista y productor de podcast... ...creo que puedo sentirme un poquito más tranquilo... ...de saber que tengo herramientas más elaboradas... ...para enfrentar el sonido a través de plataformas como Zoom. Y lo que a mí me ha funcionado mucho separar el micrófono de los audífonos utilizando audífonos independientes y un micrófono independiente que yo entiendo que no todo mundo tiene acceso a un micrófono pero justo como decía aquí que el simple hecho de utilizar unos audífonos ya te ayuda mucho ya evitas el automotivo de zoom hay muchas cosas muy prácticas que uno puede hacer con cosas que ya tenemos en nuestras casas para disminuir mucho el eco que tienen nuestras habitaciones por ejemplo una de ellas es utilizar espacios que tengan más textiles. Siempre, por lo regular, va a tener muchísimo menos eco nuestro cuarto. Porque cuenta con una cama, con su colcha, con sus sábanas. Inclusive si abres las puertas del closet, toda esa ropa que está ahí colgada en el closet te va a ayudar como aislamiento sonoro muchísimo para evitar el eco. Porque si te vas a trabajar en Zoom en tu cocina, la cocina tiene un problema grave. La gran mayoría de nuestras cocinas, las paredes están forradas de azulejo. Y el azulejo es una superficie súper, súper dura. Y entre más dura es una superficie, más eco refleja. Es por eso que el baño es el lugar con más eco del mundo. Entonces, es eso. Pensar en superficies textiles o absorbentes, como puede ser una habitación. O si tienes la posibilidad, salirte al jardín si es que tienes uno porque es preferible que lo que se cuela a tu Google conferencia sea unos pajaritos y el Z-Gas allá a lo lejos, a que lo que se esté colando sea el eco. Ahí con su permiso es un proyecto de podcast que estamos realizando mis amigos.
2: Enrique Huerta,
1: Humberto Mendoza y su servidor Ángel. Quienes a través de nuestras diferentes experiencias, porque nos dedicamos a profesiones muy distintas y llevamos estilos de vida bastante distintos, los conocimientos que vamos adquiriendo y las experiencias de vida que vamos, con las que nos vamos enriqueciendo, las vamos vaciando en este proyecto de podcast en el cual nosotros exploramos y documentamos lo que creemos que puede ser útil que se enseñe a los demás. Ahí con su permiso es un proyecto que nace de nuestra intención de democratizar, por decirlo de esa forma, los hacks o los trucos que a nosotros nos han servido para sortear algunas situaciones que pueden ser de conflicto común para todas las personas. Pueden ustedes también tener acción en Ahí con su permiso escribiéndonos a través de nuestras diferentes redes sociales, donde van a encontrar este proyecto en Instagram y en Twitter como arroba ahí con su permiso. Yo
0: soy Ángel González y a mí me encuentran en Twitter como arroba el Angelini. Yo soy Humberto Mendoza y a mí me pueden encontrar en Twitter como Humberto Evalúa.
2: Yo soy Enrique Huerta, Quique. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba thisspeaker. Y también aprovechando que estamos hablando de las redes sociales, a partir de este momento, si tú eres de las personas que le tiene miedo a hablar por teléfono, me gustaría mucho que pasaras a nuestro Instagram, arroba ahí con su permiso, donde tenemos una publicación con la pregunta ¿y por qué? ¿por qué te da miedo? Sabemos que hay muchas personas, nos gustaría saber el por qué, y más tarde podríamos comentarlo o tener algo de feedback ahí mismo en la página.
1: Esto es ahí con su permiso podcast. Y nos escuchamos todos los martes a partir de las 6 de la mañana.